0: Это же похоже на серию Южного парка, где серия про выборы, где ты выбирал между сэндвичем с дерьмом и здоровенной клизмой. И приходит Павдеди и говорит: выбери или сдохни. всегда надо выбирать. А Стэн не хотел выбирать между сэндвичем с клизмой, с сэндвичем с дерьмом. Он не хотел выбирать между сэндвичем с дерьмом и здоровенной клизмой. А, вот количественное тестирование может действительно в это перерасти привет это седьмой выпуск подкаста дизайн такой с вами постоянные ведущие никита лакеев и роман нургалиев Мы работаем дизайнерами и раз в неделю обсуждаем темы из мира продуктового и не только дизайна, интересные нам и нашим слушателям. Поставьте оценку и напишите комментарий в Apple Podcast, Google Podcast, ВК и телеграм-канале нашего подкаста.
1: Да, это очень важно. Если вам даже лень писать какие-то отзывы, просто поставьте оценочку. Это важно, это поможет нам набрать еще слушателей и стать чуть более известными среди наших коллег. Напишите нам, если вы
0: считаете, что мы правы. И особенно напишите, если вы считаете, что мы неправы.
1: Да, да, это, это, будет, это будет круто, полезно. Да. Как дела? Слушай, хорошо дела, хорошо дела. Фичи потихоньку пилится в продукте. На этой неделе не смог провести ни одного интервью, это вот жаль. Но на поза той недели я проводил интервью пьяный. Потому что у меня была <laughs> очень интересная ситуация. Я договорился с пользователем, что я буду проводить интервью. И сказал: ну все, в 6.10 я вам позвоню. А потом, когда начал. Ну, когда я уже без 10-6 пишу, я говорю, ну все, через 20 минут звоню. Она говорит: нет, так мы договорились с вами на другое время. Оказывается, что пользователь был из, из Белоруссии, из Гомеля. Из Гомеля. Да, из города Гомель. И пришлось созваниваться через 4 часа, потому что разница у нас 4 часа, угу. а тогда был день рождения у тебя. Да. И... И я созванивался с пользователем пьяненький. Ну, слава богу, я думаю, что пользователь не заметила такого факта, но было довольно интересно. От тебя не пахло? А, ну, да, через микрофончик как-то нет, не сильно душ это Хорошо. У тебя как дела?
0: А, у меня хорошо. Я, я занят сейчас внутренними такими сервисами для компании, потому что у нас 130 человек, и все. А, ну, то есть, нам настолько ничего не подходит, что мы хотим свой собственный портал. Mm-hmm. Вот. И э, мне, с одной стороны, очень приятно, с другой стороны, очень страшно, потому что мои пользователи — это вот те два этажа, и они все знают, где я сижу.
1: Они все придут. Они все доберутся до меня.
0: Я единственный в кабинете, у кого монитор развернут к двери, и поэтому они знают, что это был я. они узнают, Они найдут меня. Они не будут писать даже... Они не через support меня, а они меня достанут. Но с другой стороны, это очень хорошо, так как э, все мои пользователи э, находятся на расстоянии вытянутой руки.
1: Но это тебе очень круто. Кстати, и тебе очень э, удобно будет исследование проводить. И тут мы плавненько подходим к теме Ох, выпуска. Исследование. Отличный
0: плавный переход, да. Вообще просто transition. Тема седьмого выпуска UX-исследования.
1: И хотелось бы начать с того... Что такое UX-исследование и зачем оно нам нужно?
0: Для того, чтобы понять, что мы делаем правильно, а что мы делаем неправильно. Давай, я прикинул, как нам понять, для чего оно нужно. Давай представим, что мы работаем без него. Вот. От противного пойдем. Давай. Что получается? Классный интерфейс, который был сделан, опираясь на твои представления о том, что такое классный интерфейс. Да. То есть мы не имеем никакого, никакой информации о том, что нам действительно надо, но если я разрабатываю календарь, я иду в магазин приложений и скачиваю все классные календари. Использую бумажный календарь, использую настенный календарь, корпоративный календарь. И изучая практики хорошие и плохие, делаю продукт.
1: Да, и еще, ну, ты же не один его делаешь, там, аналитик сидит, какой-нибудь там, разработчик, и никто с ними не общается с пользователями, говорит, блин, есть такая идея, давай ее сделаем. Ты такой, давай сделаем. И, ну, и получается, продукт строится просто на
0: предположениях. Ну вот, допустим, если я разрабатываю календарь для своей компании, для использования, то я просто буду смотреть на календарь Google, Outlook, Apple календарь. И если я и буду заимствовать какие-то хорошие и отрицательные практики на мой взгляд, я не буду понимать, зачем я это делаю. Угу. Мне просто будет казаться, что они, ну клевые. Мне они понравились в тот, в тот момент, когда я ими пользовался. Для меня это было удобно. И сознательно или бессознательно их перетягиваю
1: к себе. Ага. А, ну получится что-то среднее. Получится продукт, который никому не нужен. Это если если совсем утрировать это, потому что без понимания того, что нужно пользователям, без понимания того, как им будет удобно, как им будет хорошо пользоваться, ты не сделаешь нужный им продукт. Вы сделаете какой-то, получится какой-то франкенштейн, который будет никому не нужен. Такие, к сожалению, такие практики на рынке были. И до сих пор появляются такие продукты, которые сделаны разработчиками непонятно для кого.
0: Слушай, ну у меня же получится что-то.
1: Что-то получится, но Более будет ли, ли оно продаваться и будет ли оно нужно конечным пользователям, это уже вопрос.
0: Mm-hmm. Вот. Слушай, я понял, что я не смогу сформировать какое-то УТП, и ага момента никакого не появится.
1: Да, да, но ты не поймешь, где ага Тут мы ну и подходим, по сути, к тому, зачем их исследование. Ну, чтобы да. такой ситуации не получилось, чтобы продукт не был таким который никому не нужен,
0: ну, средний, где-то между,
1: средний, где-то, где-то внизу там выдачи, нужно проводить них соследование Они нужны для того, чтобы понимать, что нужно пользователям, как им нужно это сделать, как они привыкли пользоваться, выявить какие-то паттерны использования у пользователей какими-то определенными функциями, понять, откуда у них эти паттерны берутся и... Главное выяснить, что им неудобно, что они не понимают в приложении, чтобы сделать это для них лучше, лучше, лучше. И вот найти тот самый аха-момент. Момент, на котором пользователь говорит такой, ага, вот оно, вот сейчас где кнопка подписки.
0: Когда да, когда, когда он понимает, что для меня это ценно. Плюс, что еще важно, что э, вот мы с тобой с деформации, но вот. Хочешь ты этого или нет? Да. Мы проводим слишком много времени и смотрим в другие зоны, другие части интерфейса и думаем немного не о том. Да. Да, мы думаем о работе, но думаем о ней в другом ключе. Поэтому всякое, мой взгляд, субъективен. Я думаю, что нужно немного другое. То есть... Я думаю о том, что таблица должна быть классная а в, в отчете, но она должна быть удобная для бухгалтера, для того, чтобы он ее мог сканить глазами. А я хочу, чтобы она была красивая. Да. И вот это тот момент, когда лучше спросить у бухгалтера, как ему удобнее, а не как угу. мне симпатичнее.
1: Да. И, кстати, вот про я Помню, что я читал исследование, не помню где. Может быть, в Твиттере мобильный разработчик. Может быть, нет. В любом случае, советую подписаться на Twitter мобильный разработчик. Звучит как интеграция, но это нет. Просто мне самому интересно. Отлично. А исследование в чем заключалось? Человек написал вопросы по поводу интерфейса. По-моему, это было по поводу форм. Я уже не помню, чего давно это было и не смог найти. От- отлично, ссылаешься. Не помню на что, не помню о чем. В общем, было исследование. Там было два варианта. Нужно было выбрать один из двух вариантов. Я mm-hmm. сейчас упрощенно про это расскажу. Давай. Один, вариант один, вариант два. Исследование было проведено на, со- на внутренних сотрудниках компании и на пользователях внешних. Oh. И результаты получились диаметрально противоположные. В первом, в первом случае внутренние сотрудники проголосовали за первый вариант, во втором случае за второй. Потому mm-hmm. что сотрудники не всегда понимают, к сожалению, у них реально профдеформация идет, они не понимают, как правильно сделать для пользователя. Я часто сейчас стараюсь менять свое мышление на такое... Ну, я в силу опыта начинаю понимать, как пользователь мыслит и, скорее, и что, скорее всего, он выберет какой-то вариант. Недавно проводили исследование на, на оценку названия функции добавления изображения на видео. Угу. Один вариант вставка, другой вариант наложение. Но несколько человек сказали, что наложение, ну из из команды, сказали, что наложение будет лучше работать. Ну на их взгляд, даже Product product Owner сказал, что наложение, наверное, победит. А в итоге победило слово «вставка».
0: У тебя тебя же не только русскоязычный интерфейс, там, скорее всего, есть английский вариант. И там, видимо, есть что-то типа «overlay» и «insert». «Insert» — это «вставить», а «overlay» — это «перекрыть». Правильно? Так что, мне кажется, что они даже по смыслу, ты думаешь, что функция будет разной выполняться. А а функция была одна и та же,
1: правильно? Да, да. У каждого UX-исследования есть структура определенная. Тело. Да, тело. И неважно, какое оно, количественное, качественное и так далее, мы поговорим про типы. У каждого есть, во-первых, цель. А может, ее и не быть? Когда ее нет, это плохо. Пример. Подходит ко мне джуниор, у которого я куратором являюсь, и говорит, ну, мне надо исследование провести. Ну, мы с ним обсуждали долго это исследование, потом я говорю, а цель-то какая твоего исследование? зачем? Он говорит, ну, мне продукт сказал. Я говорю, и зачем? Он говорит: Ну, сказал, надо поисследовать. Я говорю, а вы с целью определились? Нет. А, вот здесь была
0: ошибка. А исследование возникло из э, желания провести исследование или из цели? Из желания
1: понять, где проблема. Но никто не, не обозначил четко цель и не поставил вопросы. Вот поэтому нужно, чтобы у каждого исследования была цель. Например, вот если вернуться к примеру, который я приводил про вставку и наложение, угу. там, был, там была четкая цель. Пон... Нужно назвать инструмент правильно, так, чтобы пользователи понимали, что он значит. И из этих двух вариантов нужно было выбрать верный. Вот цель такая. Найти лучший вариант для названия инструмента. Вопрос. И и, кроме цели есть еще вопросы. То есть цель поставили, да, найти лучшее название. Вопрос какой у меня. Вот на который я хочу получить ответ по итогам исследования. Какой вариант лучше работает. Вставка или наложение. Все. У меня,
0: например, очень простое желание возникает. Когда ты говоришь о том, что Цель найти проблему. Цель найти проблему хорошая цель, но проблема проблема с найти проблему в том, что она не адресная, она ни на что не нацелена. То есть это это просто какое-то благое начало желание и мотив, не более того. Когда я задаюсь вопросом, какой инструмент мне использовать для того, чтобы добавить файл, я не обладают данными, откуда пользователи добавляют файлы. Они добавляют их с телефона или добавляют их с десктопа. И нет смысла мне голову ломать, предполагать, обращаться к статистике в открытых источниках, типа, не знаю, там стат StatCounter или какой-то статьи. Я знаю, что те люди, которые будут добавлять файлы, это те 120 человек. Да. Мне нужно задать один простой вопрос. Откуда вы добавляете документы? С телефона или с компьютера? Вот и все. То есть я я могу сделать это довольно быстро, довольно коротко, емко и сократить время. Ну, Оградить себя от предположений верных, ложных и получить предметную информацию, которая имеет ко мне прямое отношение.
1: Да, еще вот стоит заикнуться про то, что Вот у тебя есть цель «вопросы», и еще вопросы, они могут переконвертироваться в сценарий. То есть ты же не будешь задавать вопрос человеку так, какое название лучше, вставка или наложение. Тут ты можешь получить данные немножко ну, с погрешностью, и ты не будешь четко понимать, оправдали люди люди выбирают этот вариант, ведь они еще другой видели, да?
0: Ну давай разбираем опять-таки мой пример я вот сейчас в режиме реального времени создаю исследование да. я хочу узнать, как пользователи добавляют файлы ага. с телефона или с десктопа у меня довольно хорошее побуждение узнать, как они это делают, но они находятся вне контекста Итак, да. мы добавляем контекст Да-да-да. я спрашиваю о том, что вы находитесь на сайте госуслуг. Как вы добавляете скан документа? С телефона или с десктопа?
1: Ну, не совсем так.
0: Давай поправь меня.
1: Ну ты. Да, ты вот, ты вот в конце, опять-таки, выделил, ты подсказку дал с телефона или с десктопа. Он угу. может быть вообще с планшета будет добавлять? А... Ну, мой, он... кося... мой косяк я не учел, да, но. Ты на ходу это накидываешь. Как, как правило, я, я тоже, когда накидываю, где-нибудь на бумаге начинаю накидывать сценарий исследования, mm-hmm. у меня тоже начинается с того, что я прямой вопрос задаю, следующая итерация, я убираю вопрос, потом убираю еще. Цель в том, чтобы сделать такой сценарий, чтобы он не намекал пользователю на решение. Например, ты можешь сказать пользователю, ну, тебе нужно добавить файл. Или даже не так, не добав, добавить файл тоже уже своеобразная подсказка. У тебя лежит документ на компе. Тебе нужно, чтобы он был на на общем сервере у нас, вот в нашей базе данных. Что будешь делать? Он может пойти разными способами. Он может начать через телефон это делать. Он может может подумать, что документ у него на компе или в телефоне. Но тут э, пути решения проблемы могут быть разные. И в этом и прелесть, что ты понимаешь, как человек будет мыслить, как он будет решать проблему. Если ты ему скажешь как ты добавишь файл с телефона или с десктопа,
0: ты ему уже подскажешь. Мы с тобой, по-моему, просто разговариваем о разных типах исследований. Поэтому мы с тобой оба права просто говорим про разные вещи.
1: А, ну ты, ты можешь так сделать. Да, ты можешь сделать опросы, спросить телефон, десктоп. Это вообще легко. Да. Тут, тут сценарий не нужен. Если ты хочешь... Это вот количественное. Ты будет. вот
0: просто описываешь уже юзабилити тестирования да. в полном объеме, а я да. говорю о том, что мне нужно получить довольно узкий объем данных.
1: Да, если, смотри, да, если у тебя цель понять, как пользователь думает, через что он будет добавлять и как, тогда это нужно будет, вот как я рассказываю. Делать. Да. А если тебе нужно просто понять десктоп или телефон, ну, опрос создаешь на юзабилити хаб и все.
0: Ну, какой смысл мне выносить на открытый вопрос, какой цвет кнопки вы бы хотели у этой кнопки? Мне нужно сократить количество гипотез до двух каких-то боевых, которые мне нравятся обе, ну, я их считаю живучими, и вынести да. их уже на исследование.
1: Тут мы подходим к тому, что есть количественные, есть качественные. Уже прям стоит это обозначить. Есть да. два, два таких типа UX-исследований. И я говорю тебе про качественные, ты говоришь про количественные.
0: Да, это вот именно этим мы сейчас с тобой и занимаемся. Мы с тобой говорим примерно об одном и том же, просто в разных типах.
1: Да, одно и то же можно потестировать, получить как качественную, так и количественную оценку. Что значит количественное? это та, которую можно оценить в цифрах. Ну да, в, проц... в цифрах, процентах, запросах, конверсии. Она, да, она дает вам четкие данные, не субъективные, а объективно. Там есть определенная погрешность, но все-таки это объективные данные. 65% пользователей выбирают вариант вставка. 65% или 80% пользователей нажимает больше на синюю кнопку, нежели на зеленую.
0: Я помню, очень сколько Сколько погрешность в Google экспериментах составила? 99,5? Не помню. Но вот она из-за того, что он настолько придирчив, исследование затягивается. Если это можно поменять до 95%, я бы с удовольствием поменял это до 95, мне не так uh-huh. критично, 99,5. Но да, у нас оно затягивалось просто из-за того, насколько оно должно быть точным. Uh-huh. Вот. Я и... думаю, об этом можно договариваться. Да. Типа, да. Насколько нам критично, 90%,
1: 95%. Ну, да, да, тут можно договориться, насколько критично. Да, там... Некоторые вещи очень важно понимать и стоит несколько раз протестить. Некоторые вещи, ну, потестили, и все, и хватит. Ну, Просто... Плюс
0: количественным метрикам можно очень сильно подтягивать финансовую и бизнесовую составляющую.
1: Это да, но количественная оценка, она в чем плоха? В том, что ну, ты можешь погрязнуть в этих количественных оценках и про юзабилие забыть совсем.
0: Ну, ты будешь выбирать... Слушай, мож... я могу предложить два плохих варианта. Ага. Среди двух плохих вариантов э, у меня при количественном тестировании победит э, один вариант – Но то, что они оба плохие, мне никто не скажет.
1: Да, да. Это очень очень хорошее замечание. Да, Да,
0: я... Вот, давай разбираем кейс, потому что на него удобно разбирать. Да. Кейс с тем, чтобы... Кейс с тем, чтобы добавить файл с телефона или с компьютера. Пользователь ответит мне, конечно же, с телефона. Я сфотографировал его. У меня в галерее есть сфотографированный страховой полис, я его добавлю с телефона. Да. Ну, чтобы не париться там с облаками и перетягиванием и так далее. Он, он, скажет мне так. Да. Потому что вариантов было два.
1: Ну ты спросишь, почему еще, если это, это же
0: похоже на серию Южного парка, где серия про выборы, где ты выбирал между сэндвичем с дерьмом и здоровенной клизмой. И приходит Павдеди и говорит: выбери или сдохни. Всегда надо выбирать. А Стэн не хотел выбирать между сэндвичем с клизмой, с сэндвичем с дерьмом. Он не хотел выбирать между сэндвичем с дерьмом и здоровенной клизмой. Вот количественное тестирование может действительно в это перерасти. Да. Возможно, есть хороший вариант, но он за пределами. Вот то, что за пределами, мне кажется, поможет как раз таки
1: качественное. Да, в чем суть качественного тестирования? Вы здесь получаете не цифры, а какие-то инсайты от пользователей. Инсайт – это что, какая-то качественная, полезная для вас информация, которую вы выяснили в ходе исследования, можно так сказать.
0: Ну смотри, количественный способ мне бы помог определить, что покупатель использует чаще кнопочку «плюс», чем добавить в корзину. это количественный метод. А в качественном я бы узнал, что я вообще не пользуюсь кнопочками, я звоню
1: менеджеру. Да, 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 очень хороший пример. Может быть так, что вы в качественных оцениваете, ну мы вот в качественных оцениваем, какие-то два варианта сравниваем, а не нужны оба. Поэтому я все-таки придерживаюсь того мнения, что нужно сначала качественное исследования проводить и понять, что нужно пользователю, как он это делает, как ему удобно, спрашивать а почему а почему а почему и потом когда вы уже пришли к сути какие-то мелкие вещи вот вы придумали что этот инструмент ему нужен он хочет им пользоваться и уже как его назвать чтобы было понятнее тут уже можно качество это количественно провести исследование или понять какой цвет больше соберет там нажатий внимание больше привлечет тоже можно количественно использовать ну в общем какие-то два варианта когда вы сравниваете Или пытаетесь понять, что лучше работает. Ну, тут можно качественно использовать.
0: Ну, получается, что первостепенно идет качественное, второстепенно идет количественное. Качественное дает больше информации, и она открытого характера, а количественное уточняет. Ну, да. Ну, кстати, да, я, я, в принципе, так бы и сделал. Потому что оценить, оценить общий layout и общую хронологию формы для добавления документа да. стоит через качественный опрос, а понять, что тебе, что от тебя требуется в данной форме, угу. в данном инпуте, да, через количественные.
1: Расскажу такой кейс, такой случай. У нас в приложении в видеоредакторе мобильном есть такая функция. Ты отрезаешь часть видео и свайпом, смахиванием вверх или вниз ты его удаляешь. Угу. Когда мы когда проводили качественные исследования, поняли, что это является аха-моментом. Когда пользователь научился смахивать с таймлайна кусок видеодорожки, удалять его свайпом, он говорил: Вау, классно, удобно! Но не все понимали, что это можно сделать. Мы применили количественные исследования, и по статистике увидели, что у нас сва- ну, удалением свайпом пользуется Малый процент пользователей. Мы ввели анбординг. Анбординг — это обучение в начале приложения. Тур. Сделали обучалку, как, как делать свайпы. У нас поднялись, поднялся процент пользователей, которые начали удалять свайпом. По-моему, процентов там на 15-30 где-то так. То есть мы скомбинировали качественные. Благодаря качественным поняли, что это такой хороший момент ахамомент. Благодаря количественным поняли, что до этого это доходит мало людей. И потом добавили анбординг и еще раз количественное провели, и поняли, что теперь больше людей пользуются, и даже продажи у нас благодаря этому поднялись, потому что ну, люди, люди поняли вот этот вот удобный момент в приложении. Это вот пример того, как можно использовать качественные и количественные вместе. Какие у нас есть количественные, варианты количественных оценок? Давай прям перечислим. РБшка, которая в каждом выпуске, мне кажется, всплывает. Да, да, АБ-шечка. аб
0: уже обсуждали, на экспериментах Google обсуждали. АБ, сплит-тест. Ну, еще раз, что такое АБ вообще? АБ предполагает два варианта, и варианты распределяются между пользователями. Какой, допустим, вот от, с тем же самым цветом кнопки... Мы запускаем два варианта, сформировав гипотезу о том, что эти два варианта стреляют, и проверяем эти два варианта между собой. Какой из них более более выгодный и конверсионный, эффективный, тот побеждает.
1: Ну да. Сплит-тест тоже как как вариант об тестировании.
0: Ой, я вспомнил новый дизайн ВК, когда запускался и сидим на работе, Заходим в ВК, у одного новый, у другого старый, и, и это воспринималось довольно так странно, типа а, тебе не повезло, не круто, не попал в выборку».
1: Да, ну это, это... это вот, это сплит-тест. Да. И когда вы хотите протестить два варианта, 50% пользователей видит один вариант, 50% пользователей видит второй. Это вот сплит-тест. Канарейчная выкладка. Про коноречную выкладку ты тоже... Можешь сказать, да ты лучше понимаешь, что это как выкладка.
0: Это выкладка на маленький процент пользователей. То, что собирался сделать Инстаграм, но вызвал шок, негодование и тираду твитов. Когда все смогли посвайпать. Босс их признал, что должны, должны были выкладывать на маленький процент, выложили на всех. Вот. Да. А по-хорошему должны были выложить на 1%. Не знаю, кстати, попал, попал бы я в выборку или нет. Или они любят проводить их на Северной Америке.
1: Мне кажется, они там... У них, скорее всего, в инструментах можно выбрать страну, но они этого, скорее всего, не делают. тестить на всем мире сразу, чтобы просто случайно выбирались люди из всего мира. Просто
0: если вспомнить тестирование не из мира промышленного и продуктового дизайна, Какие-нибудь программы по использованию общественного транспорта экспериментально запускаются в нескольких регионах. Да. Или новый тариф, который действует на территории Московской области, и все. И если эксперимент удачный, то мы распространим его на территории всей России. Ну вот тоже пример такой выкладки небольшой.
1: Да. Опрос? Опрос. Что такое опрос? Ну, все понимают, что такое опрос. Оставляешь вопросы, отправляешь форму, все. Люди выбирают варианты какие-то вопросы, и ты получаешь количественную оценку. Сколько выбрал этот вариант, сколько выбрало этот вариант?
0: Google Forms, SurveyManky.
1: SurveyManke. Да, TypeForm. Прикольная штука, красивые формы делает.
0: Кажется, я проходил. Тут важно учесть как раз-таки типы вопросов, которые входят в опрос. Да. Потому да. что мы с тобой вот эту тему подняли упустили, сейчас я бы к ней вернулся. Открытый вопрос и вопрос с выбором вариантов ответов. Угу. Они... Хороший вопрос должен содержать все?
1: Хороший опрос?
0: Вот то, что такое? Вот хороший опрос должен содержать все? Я думаю, что да.
1: Да, но мне кажется, иногда вопросы бывают перегружены, и когда я прохожу опросы, От Booking.com последний раз я проходил опрос. Нет, от э, от сайта GoEuro. GoEuro для покупки билетов по Европе. Там был длиннющий опрос. Меня он заколебал под конец, я слился.
0: Обещают, вообще обычно 50 или 100 долларов, ты его заполняешь в смысле о том, что тебе эти 100 долларов, может быть, дропнутся. Но они не дропнутся. Смотри, можно скомбинировать, потому что вопрос о том, сколько вы готовы платить за подписку, лучше ограничиться все-таки вариантами какими-то 5, там, 10, 15 долларов, но если у тебя будут только варианты ответа, можно упустить инсайт, да, то есть важный да. я писал для The Verge ответ о том, что все классно, мне нравится ваш контент, но так мало про Россию. Я хочу больше про Яндекс. новости читать. Uh-huh. Я хочу читать новости про Mail и про Рамблер. и про то, что хотят навесить великий русский фаервол. Да. Если бы этого поля не было, мое мнение так бы осталось при мне. Так я хотя бы надеюсь, что они его там получили.
1: Да. Ну, не будем зацикливаться долго на опросах. Я бы отдельно потом разобрал эту тему, если интересно слушателям. Но есть еще один вариант, это анализ метрик. Это это нужно проводить постоянно. Например, вы хотите понять тот же, же, как я пример приводил, сколько людей удаляют свайпом, пошли, например, в какой-нибудь инструмент Amplitude. У нас есть Amplitude, это один из самых развитых и популярных сейчас инструментов для аналитики интерфейса. Там можно посмотреть. Вообще, я в целом, у нас вот команда, она в целом за такой дата driven подход. Мы смотрим всегда аналитику, смотрим Сколько процентов этим пользуется, сколько этим. И на, на основе этих данных можно понять, например, выпиливать фичу или нет. Если и пользуются 1% пользователей, ну, вероятно, она не самая популярная. Ее можно либо задвинуть куда то далеко в настройке, либо посмотреть, как, вот как Microsoft делал, да, space типа, вставить. А, опять история про Rimbone? Да, да, про то, что Microsoft в этой верхней полоски в рембоне они посмотрели, что люди часто пользуются функцией «вставить», и вставку вынесли вверх, в это верхнее меню, прям крупно, иконку «вставка». Это было сделано благодаря количественному исследованию, количественной оценке.
0: Да, и царю царю данных Excel. Я от себя добавлю, из интересного, что я открывал. Когда я занимался грейдбуком для курса по Вышмату. Список студентов выглядит как список студентов. Есть лектор и есть тьюторы, ну, семинаристы uh-huh. в России. В России это семинаристы, тьютор или teacher assistant это называется. Uh-huh. Если смотреть просто на список заданий, то uh-huh. кажется, что все идет параллельно. То есть 300, 320 человек на потоке занимаются примерно одним и тем же. Uh-huh. Но... Данные показывают, что на самом деле все не так. Ты смотришь на группы, на секции, за которые отвечает один тьютор, и выясняется, что у него студенты делают домашку на полтора часа больше, чем студенты из другой группы. Задаешься вопросом, а что у них все с успеваемостью плохо? Они не догоняют, не понимают, отстающая группа. На самом деле с группой все в порядке, с успеваемостью тоже. Грейтбук тоже самое об этом говорит. Uh-huh. Они делились, и разные тьютеры преподавали, скажем так, в разном стиле. То есть так как можно домашку сформировать по-своему, набрать асайменты, задания, то каждый тьютер выбирает свой стиль. Один дробит на курс на 16 асайментов, а второй дробит их на 8. Uh-huh. И получается то же самое, что в, в курсе на восемь ну на 8 вот этих домашек, uh-huh. домашки очень объемные и тяжелые, а в курсе на 16 маленькие и короткие. Uh-huh. И если ну, не, не просмотреть это, кажется, что все идет ну, параллельно и так uh-huh. линейно. А они дробятся. И uh-huh. они сами этого не замечают, скорее всего, то потому что, ну просто работают в привычном себе ритме, но но это можно за ними подметить, вот, поэтому просто выделил сущность для секций, ну вот это вот, для подгруппы.
1: Ну да, это вот количественные оценки, вот мне кажется, стоит про качественные больше поговорить, потому что качественные, они, они намного больше пользы приносят, и намного, намного больше от них профита какого-то. Но они
0: дают третий вариант, я, я бы так хотел сказать.
1: Да, да, они дают третий вариант. Какие есть типы качественных исследований? Ну, во-первых, коридорное тестирование. Это такой, такой вариант тестирования. Я часто таким занимаюсь, когда я просто беру телефон с прототипом и бегу по коридору, ну, в не бегу, а иду по коридору, и вижу человека, и говорю, привет, есть пять минут? Если, говорит, есть, все, показывай ему приложение, задаю вопросы определенные, также по сценарию, какой-то задаю, там, ты, вот у тебя приложение для, редактиров... для редактирования видео, ты хочешь там добавить то-то, то-то, или там может быть какой-нибудь вариант. Если вы тестируете приложение для заметок, вот у вас приложение для заметок, вы хотите добавить заметку, как будете делать и так далее. Можете тестировать разные вещи. Его прикол в том, что оно быстрое, человек 8-10 хватит для исследования, у него какие-то четкие цели, и оно не захватывает целевую аудиторию. Вы просто ваша цель протестировать просто на людях, ну, просто на пользователях, Отвлечься,
0: получить взгляд со стороны свежей.
1: Да, да. Коридорку она, она быстрая, эффективная в, в меру то есть для своей скорости. То есть, это в плане, это, это самый быстрый вариант, как ты можешь протестировать, как ты можешь провести какое-то исследование. Часто я его провожу. Один из самых популярных, в принципе, мне кажется, среди вот продуктовых дизайнеров.
0: Сколько ты вопросов задаешь на коридорке?
1: Коридорка чем короче, тем лучше, потому что человек... Как правило, люди торопятся, когда ты по коридору их идешь, вылавливаешь. Или они работают с ты подходишь на рабочее место, вот коллеги. Я стараюсь не, не к айтишникам подходить, там к HR, к маркетологам. То есть люди, которые меньше с программами работают, обычные такие, не, не, не айтишные люди. Программистам, дизайнерам стараюсь не подходить, не проводить коридорки.
0: У меня довольно забавно получается на коридорке. Обычно я спрашиваю об одном, а получаю инсайты о другом. Да, да, То да. Есть, я я спрашивал, я что, ну, что будет, если ты нажмешь экспорт, а, ну, а это относится, ну, этот статус относится ко мне или к тому, с кем я сейчас общаюсь. Угу. И ну, мне кажется, Важно очень никак не сбивать, но при этом записать. Потому да. что это важный, важный инсайт, я его получил, угу. никак не отвлекаю, просто записываю, иду дальше по своему сценарию. Я
1: стараюсь не больше идти вопросов задавать 5 уже, ну, прям, прям потолок вопросов на коридорке. Ну и ко всем пяти вопросам можно прибавить по 5, ну и по 3, по, по, по почему, даже больше там. Почему, почему, почему? Спрашиваете. Людям всегда интересно рассказывать про то, ну, что они чувствуют. Вы... Это как такая социальная валюта определенная. Вы им уделили внимание, вы такой социальной валютой им заплатили. Они вам рассказывают, Ну как это, как правило, работает. И ну коридорка, она полезная, она быстрая. В этом ее прикол. Что еще? Какие еще варианты есть? Есть вариант такой интервью. Интервью – это такая противоположность коридорки, Его лучше проводить на пользователях, либо на людях, которые пользуются похожими программами на на ваш продукт. И интервью, оно имеет определенную структуру. Вы договариваетесь. Вот я когда пьяненький проводил интервью с пользователем, вы заранее с ним договариваетесь. Я взял пользователя, у нас есть чат-приложение в Телеграме. Я увидел, что девушка написала довольно большой пост про ее, что ей понравилось, что нет. Я ей написал в Телеграме, говорю, вот я дизайнер продукта, давайте пообщаемся. Она говорит, давайте, все, время назначили, только не забыл я город, спросите страну про часовой пояс. Как же Гомель. Да, как же Гомель. Но договорились и общаетесь в долгую, много задавите вопросов. Ну, в долгу это вот минут 15-30. Как правило, дольше тоже людей отвлекать не стоит. У интервью тоже есть конкретные цели. Вы пытаетесь выяснить, как человек пришел к идее скачать, например, видеоредактор. Почему он хочет скачать видеоредактор? Какие он видео хочет э, в нем делать? Какие варианты он рассматривал? Как он начал искать решение своей проблемы? Google Play, например, или App Store? Если App Store, какой запрос вводил? То есть вот ты стараешься весь путь понять, когда проводишь интервью, весь путь понять человека от момента, когда он задумался о том, что ему нужен мобильный видеоредактор, на моменты, когда он купил ваш видеоредактор или другой видеоредактор. И пытайтесь понять, почему он вашим не воспользовался. То есть, это такой долгий разговор.
0: Я вспомнил про интервью. Про то, что я проводил. Проводил его с Дашей. Я спрашивал про... про... Вообще, меня интересовала тема бассейна. Потому что ну, бассейн – это сервис. Да. Я решил, что бассейн должен быть таким... Поход в бассейн должен быть таким же простым, как... Заказ такси. Поэтому я спрашивал, ну, не имея никакого продукта на руках, я уже спрашивал о том о фитнес-залах, центрах, спа, тренировках, кроссфите. Спрашивал вокруг. И не имея какого-то продукта на руках, не имея прототипа, я уже получал те инсайты, которые мне полезны. Например, о том, что узнать о том, что сегодня не будет занятия, довольно тяжело. Да. То есть кто-то хреново информирует фитнес-центр о том, что тренер заболел, но сегодня не выйдет, или другой проведет, или спортзал затопило уведомления, приходят плохо. Узнать о том, что сменилось расписание, тарификация опять же, большая проблема. И. Зачем я загонял себя в рамки бассейна, Если в фитнес-залах есть еще какие-то трекеры и браслеты, то в бассейне твой пользователь в плавках и сланцах, и у него нет QR-кодов, телефонов, сканирования и так далее.
1: Да, ну тут тут ты правильно указал, что интервью можно проводить как по готовому приложению, так и на самых первых этапах вообще реализации продукта. Вот у нас сейчас в компании сидит Продуктовнер» одного продукта, и он проводит просто кучу интервью, чтобы понять, а нужен ли вообще людям продукт этот.
0: Потому что коридорка будет оценивать локальное решение твое.
1: Да, а интервью, оно дает информацию. И проведя там, определенное количество интервью, вы можете понять, что... Можно понять, что твоя идея вообще нафиг никому не нужна. То есть, что людям не нужно такое приложение, которое ты придумал. Что им их устраивает то решение, которым они пользуются сейчас. Для этого очень классно почитать книжку «Спроси маму». Не помню автора. Роб Фитцпатрик.
0: Молодец.
1: Роб Фитцпатрик написал прекрасную книгу «Спроси маму». По-английски называется «The Mom Test». Она небольшая, и там описано именно про про технологию этого интервью и зачем оно нужно. Именно для того, чтобы понять, а надо ли вообще это приложение, и возвратить ли эта идея или нет. И там описано прям... Там техники, была про, про
0: кулинарную книгу, про книгу рецептов. Да. Кейс раскидывался. И важным было то, чтобы не спросить о том, ты пользуешься кулинарной книгой на айпаде? Да. Он заходил издалека, о том спрашивал о том, используешь ли ты кулинарные книги, рецепты, читаешь ли ты их, или ты помнишь их по памяти. И вот версия с девайсом, приходило далеко потом да очень хорошо описана кстати еще структура что задавать что задавать что что задавать в конце то есть сужать вот эту воронку от очень общих вопросов к более предметным
1: да и в общем советуем почитать эту книгу она очень классная но я бы при интервью тоже отдельный подкаст сделал это думаю будет полезно и интересно послушать еще варианты качественных исследований вернемся к этому качественные исследования Usability-тестирование тоже. Вот коридорка это один из вариантов юзабилити-тестирования. Вообще юзабилити-тестирование есть вот три типа. Выделяют. Есть модерируемая модерируемая когда ты приглашаешь пользователя к себе в какую-то там переговорку. Да, допустим, у вас большая компания, ты нашел пользователя там это HR или маркетолог, там какой-то контент-менеджер, который не сильно сайте много работает. В принципе, подходит под целевую аудиторию, ты приглашаешь человека. Вы собираетесь в переговорке, определенное место, да? ты даешь ему девайс с приложением, он пользуется, ты задаешь вопросы, ты модерируешь это это тестирование, ты ведущий, ты ему задаешь вопросы, ты с ним общаешься, он при тебе отвечает и у тебя есть возможность, то есть он что-то сказал, ты ему, а почему, а здесь, у тебя есть возможность включиться и какие-то вещи у него выяснить поподробнее. Это модерируемое. Как правило, мы часто модерируем проводим. Не модерируемая Это когда ты дал приложение человеку, скинул инструкцию и от него ждешь ответ. Он его может либо записать тебе по скайпу, скинуть там свой, свой экран записать, как он решает проблему, либо это опрос, это ну там какой-то по, по ходу пользования он отвечает на какие-то вопросы тебе. В общем, не модерируемое, когда ты не можешь человеку сейчас включиться в беседу и с ним о чем-то поговорить, до задать ему вопросы. Это не а, немодерируемо.
0: Смотри, сейчас в целом интересно, пытаюсь понять, есть такое мнение или, в общем, о том, что прави... правильно поставленная задача это при тестировании, допустим, навигатора. Да. Проложи маршрут до работы. Угу. и Ты ты не говоришь о том, какие надо инструменты использовать, ты не открываешь тот экран, с которого нужно начать. Ты просто предоставляешь человеку девайс и говоришь, доберись до работы, скажи, как добраться до работы. Да. Вот и начинается. То есть Я не предлагаю ему вариант проложить через общественный транспорт или пешком, или нажав на на точку или выбрав адрес. Допустим, я тут не вмешиваюсь. Это является ли это тогда тестированием? Ну, если, если я нахожусь, вот я сижу рядом с тобой и э, Если ты не лезешь, вопрос.
1: это скорее немодерируемое,
0: если ты не лезешь. Но я при этом, э, почему и я считаю это важным, потому что я могу наблюдать за тем, что происходит.
1: Да, по идее, да, это, это немодерируемое, но чаще всего немодерируемое оно в условиях, ну, пользователь находится в каких-то своих условиях, он там либо по скайпу соединяется ему показывают. либо ты даешь, вот даешь ему такую задачу, но ты скидываешь ее ему онлайн, он делает, записывая свой экран, и скидывает тебе запись своего экрана.
0: Плюс хорош в том, что ты, что я не дроблю, не раскидываю на вопросы, не предлагаю варианты, минус в том, что я нахожусь прям, прямо рядом с ним, и возникает непреодолимое желание задать вопрос мне.
1: Поэтому вот модерируемая, она часто проводится ну, не при тебе, для тебя это оффлайн. Да. Но его плюс в том, что ты можешь сразу 10 пользователям скинуть задачу, они тебе сразу, через там. В, в этот же день 10 человек скинут тебе видео, и ты их потом проанализируешь. С моделируемым тебе придется с каждым человеком сидеть, и 10 человек за день, но это тебя вымотает. Прям, очень хорошо вымотает.
0: Еще я чувствую минус определенный. Да. Кейс с навигатором очень сильно бьет по контексту. В офисе не смогу провести. Скорее всего, вот уд- удобнее было бы в контексте. Той ситуации когда мне действительно нужно воспользоваться да
1: и вот это это уже третий вариант юзбилити тестирования это тестирование партизанское суть партизанского тестирования в том что ты идешь в поля ты идешь в те условия в которых пользователи чаще всего пользуются этим приложением ты можешь пойти на улицу ты можешь тестировать яндекс тестировал приложение своего такси садились прямо в такси с пассажирами вместе сидели ну с водителем
0: это у тебя лока- локальный шлягер становится. Да, 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 локальный
1: шлягер такой можно э, до того как я вот пришел мобильное приложение у нас тестировали ребята в аэропорту если они подумали ну где люди часто монтируют видео с отпуска в аэропорту стоят прямо в телефоне можно что-то уже смонтировать пока что-то ждут приехали и там, и там с людьми общались. Плюс людям в аэропорту часто в зоне ожидания нечего делать, поэтому.
0: Плюс, он такой дорогой кофе.
1: Да. Вот. В общем, партизанское тестирование, изубить тестирование, когда ты идешь в поля, прямо в условиях, где люди этим пользуются. Например, вы дел... вы... ты вот можешь делать приложение для какой-то компании, и прям в эту компанию пошел с сотрудниками этой компании поболтаешь.
0: Ну, я самое ужасное партизанское тестирование это когда мы с тобой в командировке пытались пользоваться собственными собственными картами сделали их минималистичными и не смогли найти этот магазин да вот это было а в ужасно. Индии очень сложно искать млево, это было просто найти что-то. гипотеза гипотеза мы уберем лишние данные чтобы они нам не мешали смотреть а в пух и праха была разнесена тем, что я сам не мог найти дорогу по своим собственным картам.
1: Ой, да в Индии даже по кугл-картам сложно найти дорогу, ни- никуда не доберешься без помощи.
0: Слушай, я немножечко хочу э, вылезти из э, типов качественных э, исследований. Да. Вот я употребил слово «гипотеза». Угу. И давай поговорим о том, где в UX-исследовании гипотеза лежит и чем в UX-исследовании гипотеза лежит. Для меня гипотеза в UX-исследовании – это то, что э, «мне кажется, я знаю». То есть э, я выношу гипотезу «мне кажется, я знаю, что так». То есть в в моем примере с картами «мне кажется, что э, лишняя информация отвлекает». И убрал. Гипотеза? Сейчас
1: тебе скажу про гипотезу.
0: Появится ли гипотеза в начале э, исследования или выявится в конце? Где где же она сформируется?
1: По итогам исследований у тебя могут новые гипотезы появиться. Но изначально, ты, когда что-то тестируешь, у тебя вот есть цель, но перед целью была какая-то гипотеза, правильно? Ты ты что-то предположил, ты всегда что-то предполагаешь. Исследование предполагает какую-то гипотезу. И она либо по итогам исследования подтверждается, либо нет. И на вопросы тоже ты отвечаешь точно так же. Ты вот, например, тестируешь два варианта, у тебя есть исследование двух вариантов. У тебя же есть гипотеза, что лучше сработать какой-то из них. Да. Но эта гипотеза может либо подтвердиться, либо нет. У тебя может быть также гипотеза, что пользователям очень нужна функция записи одновременно и камеры, и передней, и задней. То есть и камеры на селфи, и камеры чего-то вокруг. Да, я представил
0: для какой-нибудь трансляции
1: условной. Да, да, пользователю очень вот эта вот может функция нужна быть. И ты можешь эту гипотезу проверить через интервью, через э, к- качественное тестирование, через количественное тестирование, как угодно. Просто да. понял,
0: что так долго обсуждаем, а такую вещь, как гипотеза, не обсуждаем.
1: Да, но у гипотезы есть определенная структура, и я бы про это тоже э, не хочу в это, в общем, углубляться в структуру гипотезы. Если, опять же, интересно слушателям, мы об этом расскажем отдельно. Если еще кто-то не знает, как гипотеза вот должна звучать четко. Здесь, мне кажется, в исследованиях может быть гипотеза, может и не быть. Но цель должна быть обязательно. То есть, вот, например, в тестировании двух каких-то вариантов у тебя может и не быть гипотезы. У тебя есть цель узнать, какой лучше. Гипотезы тоже тут нет. Никакой.
0: Я вспомнил, был веби... на вебинаре InVision первый спикер приглашенный из Netflixа рассказывал о том, что они не знают, как отсортировать контент. Uh-huh. То есть, отсортировать по актеру или отсортировать по жанру? Uh-huh. А является ли сериал жанром? Ведь внутри сериалов тоже есть жанры. И исследование представляло из себя серии из карточек. То uh-huh. есть, по-моему, там был Стив Карел uh-huh. из Офиса. И к Стиву Кареллу накидывались варианты, то есть он драматический актер или комедийный актер. Вы будете искать его в сериалах или вы будете искать его в кино? Угу. По фильму 40-летний девственник или по главной роли в сериале Офис?
1: понравился. Да, исследование можно самому придумывать разные варианты, там со стикерами что-то делать, приглашать пользователей. Разные варианты опросов создавать, разные варианты интервью придумывать, да, есть уже готовые разные варианты интервью, мы не будем сейчас углубляться, но вот техник, как проводить UX-исследования, их огромное множество. Разные компании под себя могут что-то придумывать. Еще один вариант вот у нас компании качественного UX-исследования, это вот демо, мы приглашаем пользователей на демо продукта. Показываем им новую версию, рассказываем, что изменилось в новой версии продукта. Они пользуются, и мы тестируем по ходу версию новую версию продукта.
0: Ну вот, пример не из дизайна, а из из политики. Прошел опрос, американцы сказали, что проголосуют за Хиллари Клинтон, а победил Трамп. Как так получилось? Потому что стремно было отвечать, что скорее всего я проголосую за Трампа. Потому что такой социально не он социально осуждаемый вариант, что я да, проголосую да. за Трампа. И поэтому ты стремаешься и говоришь, что не-не-не, я за Хиллари проголосую. Да, а проголосовали... часто
1: пользователи могут наврать на, на тестирование. Да. Это, это частый случай. Это, это раз. И второе, меня смущает, что
0: есть какие-то сейчас фиксированные фокус-группы, а я бы фокус-группы, ну, я, я не знаю, сейчас они мне навряд ли помогут. Угу. Потому что вот сейчас я занимаюсь порталом, понимаю, что мне Не важно в некоторых разделах, что думают все, и я бы просто выделил основного пользователя, угу. но фокус-группу какую-то формировать
1: навряд ли. Да, да, согласен с тобой. Давай закругляться. Давай закругляться. Да. Давай, де- давай. Думаю, уже достаточно сказали про ux исследование Мне кажется, мы проведем вопрос, какое про какие виды исследований, может быть, про интервью или там про юзабилити тестирования стоит поподробнее рассказать, потому что, ну, такую объемную тему, как юз-исследование, ее в один выпуск не, не затащишь, и я бы потом выцеплял какие-то темы, отдельно выделял и рассказывал подробнее про них, может быть, с какими-то экспертами уже в этих областях конкретно. Мы с
0: тобой проводим, кстати, тестирование в подкасте.
1: Да, да. да это будешь? не тестирование,
0: а скорее опросы. Мы проводим локальное тестирование звука, ну это для себя да. Но опро- опрашиваем наших слушателей о том, кем они работают Сколько времени они готовы слушать наш подкаст На какой площадке они слушают наш подкаст Да, но Поэтому... это все количественная оценка Да, да мы количество. развиваем свой подкаст как маленький продукт
1: Да, да, это очень интересно И мы очень рады, что количество слушателей, количество подписчиков у нас растет
0: С вами был седьмой выпуск подкаста «Дизайн такой» Поставьте оценку, напишите комментарии
1: в сервисах Apple, Google, CastBox и ВК. ВК, да. Мы ждем ваших отзывов, ждем фидбэка. Как всегда, напомню, что нам очень важно знать, нравится вам вам наш подкаст или нет, что вы хотите еще услышать.
0: Поставьте большой палец под опросом и статьей, проголосуйте в опросе.
1: И всем удачных исследований, продуктивных. Счастья, здоровья и всем пока! Отлично! Слушай,
0: счастье, здоровья! На свадьбе можно столько всех опросить. Там столько народу.